0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Дмитрий Шандро и с вами программа «Дикая натура» сегодня поговорим об источниках раздражения больших масс людей причем нежелание мириться с героями сегодняшней программы достигло такого уровня что на портале монобалс лв даже значит сбор подписей за то чтобы рижское самоуправление занялось искоренением проблемы столичного масштаба я думаю что многие уже догадались что речь пойдет о чайках их обвиняют во всех страшных грехах от разворачивания мусорников и разноса их содержимого по районам до хладнокровного убийства с последующим пожиранием воробьев и даже котят. В интернете социум поделился на тех, кто считает, что пернатых захватчиков надо убирать из Риги, и тех, кто придерживается мнения, что птиц нужно оставить в покое и перестать вмешиваться в дела природные». Сегодня выслушаем и сторонников, и противников выселения чаек, как говорят собирающие подписи, на море. Мол, чайка – птица морская, вот пускай и живет там. Но главный вопрос, пожалуй, в том, а как, собственно, убедить столь мобильное существо, да еще и привыкшее к жизни на крышах многоэтажек, покинуть насиженные места и отправиться туда, где всего этого нет. Но давайте по порядку. Грязные машины – Дикий ор по ночам. Обиженные котики, оставшиеся без еды, а в некоторых случаях и сами ставшие едой. Вот лишь немногое из списка обвинений в адрес пернатых соседей. Реженен Алексей поддерживает мысль о том, что чаек из города надо убирать. Но пускай о том, почему, а главное, как это сделать, расскажет он сам.
1: Мне кажется, что государство должно, и в данном случае город, государство должно регламентировать популяцию птиц, Потому что избыток птиц на сегодняшний день, все практически, не только орнитологи, заметили увеличенный объем птиц. Есть основные вопросы, которые раздражают людей. Это вопрос звука и вопрос того, что птицы гадят. Оба этих два варианта не самые сильные, конечно, с одной стороны, если на них просто очень так посмотреть поверхностно. Если на них углубиться в них, то ну, становится немножко неприятно. Первое, по звуку. Представьте себе картину, что водитель автобуса, который в 5 часов встает, ему нужно садиться за руль автобуса, а его в 3 часа разбудили птицы. Конечно, можно говорить, закройте окна и так далее, далее. но в данном конкретном случае у человека будет накапливаться недосып, а соответственно будет выводиться и агрессия, и все что угодно. В конце концов, он возит людей, с этим нужно считаться. Что касается второй позиции... Там точно так же, как от физического момента, от того, что птицы гадят, и то, что в основном касается чаек, они гадят, достаточно такая гремучая кислотная смесь от молочной кислоты, кончая там фосфором и всем остальным. На все, что попадает, это разъедается. Кстати, многие считают о том, что это смывается легко водой. Вот точно ошибаются. Это не так легко смывается водой. Второе. Если вот то, что они гадят, все люди, занимающиеся птицей, прекрасно знают так называемую попугайковую болезнь. Это относится к классу хламидий в конце концов. То есть и человек, в конце концов, может даже летальные исходы привести. И чем больше популяция, в конце концов, математическое вычисление, чем больше птиц, тем больше вероятность всевозможнейших болезней подцепить и всего остального. Конечно, бороться с этим практически, наверное, очень сложно. То есть, каким образом бороться с этим – это очень сложно. То есть, я думаю, что, наверное, должны орнитологи, биологи как-то этот вопрос поднять и решить. То, что он поднимается сейчас – это во всех странах существует проблема. В том же самом Минске, который Минск, в конце концов, море не видит ну, откуда там чайки. Оказывается, очень большие сейчас у них проблемы, они пытаются вывести какую-то формулу борьбы с этим. Наши соседи эстонцы в Таллине точно так же пытаются бороться с этими чайками, то есть, потому что, хотя это и символ, символ Балтики и и так далее, и так далее, но когда это вызывает большие проблемы, проблемы надо решать, Каким образом, еще раз повторюсь, не знаю. Не не надо придумывать и говорить о том, что давайте всех их мы переловим, отвезем куда-нибудь в другое место, или давайте их там усыпим, или еще что-нибудь сделаем, будем бошки рубить, или так далее. Это точно не метод, это не способ. Но то, что с этим бороться нужно решать, как этот вопрос, это точно нужно. Очень важный момент того, что в прошлом году в России была авиакатастрофа, которая, слава богу, закончилась достаточно хорошо. Но комиссия вывела о том, что причиной этой катастрофы было попадание двух чаек в два двигателя. А выяснилось о том, что в трех километрах находился свалка, где находились чайки. У нас тот же самый район Имманты, тот же самый район Золь, туда максимально близко примыкает не только к самому аэропорту, а к линии посадки и взлета тех же самых самолетов. Но с этим то нужно обязательно дождаться того момента, когда какой-нибудь из самолетов, не дай бог, шлепнется из-за этой причины, когда слишком большие стаи будут летать. Почему я еще раз повторюсь, что речь идет не о уничтожении как в данном случае, конкретно там чаек, вот серебристые чайки, крупные, крупная птица, агрессивная птица. Ну вот как с ней бороться? Нужно каким-то образом найти, говорю, сокращение популяции. Как? Не знаю, пока не знаю. Способов и методов очень много, но найти конкретное решение, я думаю, должны специалисты. Все-таки какую-то формулу ввести. Хотя, еще раз говорю, специалисты все разводят руками, говорят, а мы ничего не знаем, а мы не пока не, мы тоже, тоже на этот вопрос не можем ответить. Нужно заниматься вопросом отслеживания этого момента. То есть, еще раз подчеркнусь, большое количество чаек, живущих здесь, появилось в последних 10 лет. Во-первых, у нас существует момент какой? 10 лет у нас в последнее время идет теплые зимы птица не мигрирует. Когда птица мигрировала, существовал естественный отбор. То есть пока она летела туда, пока она летела обратно, естественно, какие то часть птиц погибала. Сейчас же в этот период времени птица никуда не улетает, ей здесь комфортно, и здесь ее подкармливают, она может сама найти себе пропитание в конечном итоге. Зачем ей куда-то улетать? И, естественно, популяция не уменьшается, а начинает разрастаться. Последние... То есть 10 лет назад такого количества птиц не было. Ну что, она вдруг нарисовалась? Нет. Она увеличивалась. И, значит, на сегодняшний момент нужно понять, из-за чего она увеличилась, по каким причинам. И как с этим бороться? То есть найти причинно-следственную связь. Конечно, с природой мы не можем бороться. Если зима теплая, то что мы с этим можем сделать? Но, значит, как-то человек должен помочь этому моменту разрешить. Потому что это касается дискомфорта человека. Можно, конечно, сослаться на ту тему, что мы живем и занимаем их место. То есть они здесь... Да нет! В данном конкретном случае чайка должна жить на побережье. На побережье. Это любой вам орнитолог расскажет, что ее место гнездилища непосредственно это побережье. Они, блин, извините, в 15-20 в километрах от этого побережья. Они перестали рыбу ловить. Я не удивлюсь, что они скоро перестанут плавать, хотя относятся к плавающим. Потому что им все комфортно. То есть... Зачем напрягаться, когда все здорово? Их подкармливают. Очень немаловажнейший вопрос. Их подкармливают много-много народу, их кормят. вон в золе туда Их по часам кормят. Они собираются в стаи и по часам прилетают к месту кормежки. Еще раз повторюсь о том, что многие считают, что они санитары. Они должны на самом деле. Они, конечно, всеядные, потому что Они не не такие хищники, как вороны в данном конкретном случае, но все, что они смогут съесть, то они съедят, безусловно. Если мы говорим, вот то же самое, еще раз повторимся, вопрос фекалий в данном случае, да, помета. Птица такая, как ворона. У нее не такие агрессивные фекалии. Чайка, которая на сегодняшний день должна есть рыбу и морепродукты, и ее организм и природа блин, затачивала именно под это, чтобы оно могло растворять и все остальное, сейчас это происходит вот таким вот образом. Они едят все подряд, и естественно, желудок, они могут съесть все подряд. Но как вопрос работы желудка, и то, что они выдают потом, извините, после себя. Это вредит природе. Причем, между прочим, экологи говорят, ребята, они гадят в таком объеме, что водоемы близлежащие наполняются всеми, этим, всеми этой отравой. раз. Даже в конце концов те же самые деревья. Им нужен точно так же фотосинтез, а обгаженное дерево, извините, не получает этого фотосинтеза. Ну, то есть точно так же можно говорить о том, что они... они какие санитары? Крыс ловят? Крыс они не ловят. Кого они еще могут ловить?
0: А вот Иван придерживается другого мнения и уверен, что чаек трогать не надо, ибо это в итоге окажется себе дороже.
1: Прежде чем
2: разобраться, как избавляться, ну, вообще, причину понять, почему. Потому что птица, она же не просто птица. Птица уничтожает много насекомых, Ну, например. В прошлом и позапрошлых годах, если, может, кто еще помнит, было нашествие насекомых, да, Машины попросту были порой полностью обклеены. И, кстати, что интересно, именно в тех районах, где против птиц идет, так скажем, война. Мы столкнемся с химической обработкой, возможно, во всем городе от насекомых, если полностью попытаемся вывести этих обитателей из города. Это ведь не просто какие-то существа, там, типа, ну, непонятные, которые кричат и как вот. Это природные санитары. Это как с дворником. Мы его не замечаем, пока видим, что улицы перестали подметать, и кругом появился бардак и мусор. Так же будет и с птицами, если мы их перестанем видеть в городе. Заодно только лето, кстати. По разным оценкам, только в Рижском районе чайки и несколько тонн насекомых съедают, уничтожают. И обязательно, кстати, сюда надо добавить и остальных птиц. Да, например, вразды, скворцы, воробьи. Потому что, если от этих надо будет избавляться, да решим то и все равно коснется это всех. А эти мелкие птицы, например, помимо других более мелких насекомых, да, они едят еще и клещей. Да? Вот. А мы прекрасно знаем, как за последние годы количество клещей увеличилось. А количество клещей, соответственно, приводит к разным болезням, там энцефалит, болезнь, лайма, боролиоз, да. Ну, то есть. Череда последствий, она все взаимосвязана. То есть ну, нет такого, что хочу или не хочу. Должна быть ну, разумная аргументация. Вот мне не нравится и все. Но это же не аргумент, правильно? Или я хочу и все. Я люблю птичек. Но это же тоже не аргумент. Должен быть какой-то никакой разбор все-таки. Не просто там поверхностное голосование. За или против, да или нет. Надо разобраться же, правильно? Сегодня нам, глядишь... Чайки мешают, завтра уже и ежики, и зайцы, и лисы. И, кстати, что еще интересно, по сути-то нет никакой проблемы, которую надо было решать. Единственная проблема, которую надо решать, это проблема интеграции человека к природе, которая вокруг него всегда была. От березы и липа, кстати, крыша машин вообще липкие. Ну и что вы теперь, вырубать деревья, что ли? Правильно, это же не выход. Ну и вот тоже вот, писали в комментариях, там, да, что... Их место на море, да, во-первых, не надо забывать, что мы живем в Прибалтике, да, вот. Потом, опять же, не надо забывать, что с моря их тоже гонит. с пляжа загорающие, с моря на лодках, там, и рыбаки. Ну, то есть, с одной стороны, говорят, на море, а с другой стороны, их на море сами и гонят. Человек, когда видит проблему, первое, что ему на ум приходится, это сжечь, убить, истребить, но это так не работает. Примеров в мире, кстати, много где сначала пытались истребить птиц, а потом подвергались ну, самому настоящему нашествию насекомых. И потом обратно завозили этих птиц вагонами, почитав ущерб, что лучше уж пусть от птиц будет минимальное неудобство, чем потом самая настоящая атака насекомых. Максимум, что можно сделать, это сокращать количество путем соблюдения порядка мусорных отходов. Полное истребление приведет ну, к худшим последствиям. Да? Это мировые примеры этого доказательства. Это не просто из головы. И вообще, кстати, еще раз хочу подчеркнуть, да, важный момент. Жить в Прибалтике и жаловаться на чаек, это просто как бы немножко неразумно. Да? Их кормили всегда, между прочим. Только проблема сейчас это появилась, но ну, мы же видим, где проблема. Бардак, мусор то есть вот так вот, да, они а в кормлении каком-то единичных случаях, да, там. Да, я хочу напомнить, что если, кстати, увидели, где ранили или убили животное, да, там, звоните в полицию, пишите протокол, потому что надо успокоиться, так это не решается, да, там, человека чуть задели, он сразу уже с факелами, с вилами выходит, ну, что это за раздражительность такая, надо успокоиться, и опять же, Прежде чем решать проблему, надо посмотреть. Может, на самом деле никакой проблемы и нет, которую надо решать. Ну и решение проблемы, да, если все-таки пойдут, опять же, голосования какие-то, то надо уже смотреть, как это все делать. И чтобы это не коснулось там других обитателей, более мелких, птиц. я говорю, потому что это цепочка, которая приведет к другим последствиям. Важно вникать в детали, когда речь идет о окружающей природе. Они а поверхностно смотреть на какашку на крыше. Что думаете, я ни разу не чистил какашки на крыше. Вот. И опять же стоит посмотреть да, на людей, которые так вот раздражительно относятся к этому. А, а эти люди, они же постоянно и жалуются на все остальное, и в пробках, там, да как он посмел. И, ну вот, то есть
0: такое вот, да. На метр не подойди к ним, что называется. Надо успокоиться. Давайте попробуем разобраться, где же должна жить чайка, и может ли человек, а главное, должен ли вмешиваться в устройство жизни этих птиц. Об этом говорим с орнитологом Дмитрием Бойко. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Давайте попробуем разобраться вот во всей этой ситуации с недовольством этими чайками, которые населяют крыши спальных микрорайонов и не дают всем жить. Идея переселить их на море. Насколько это вообще возможно сделать? Насколько нужно это делать?
3: Ну, надо сказать, что, я думаю, с биологической точки зрения, да и чисто практически, эта идея, в принципе, невозможна, поскольку, ну, чайки – это морские птицы, у них миграция вдоль моря, или у них гнезятся они вдоль моря. Поэтому, ну, всех городских рижских чаек переселить куда-то, ну, это из области фантастики.
0: Но предлагают же какие-то технические, например, решения отпугивать их, поставить на крыше какие-то издающие звуки, пугающие чаек, аппаратуру какую-то, не знаю, которая должна их убедить, что туда летать не надо.
3: Ну, аппаратура, все это хорошо, но это все, опять же, финансы, во-вторых, никто никогда не будет, ну, кого-то отпугивать, пока ну, нету каких-то экспериментов здесь на месте. И, в принципе, надо еще выяснить, сколько этих чаек в той же Риге, поскольку когда-то были исследования, и, в принципе, количество гнездящихся пар именно вот этих серебристых чаек, э, ну, которые больше всего волнуют людей, которых называют и бакланами, и пеликанами, и, и альбатросами... Ну, надо сказать, тысяча пар Это очень-очень много И, ну, я не вижу выхода Из этой ситуации Так что, ну, не знаю Я как-то скептически ко всему этому Отношусь уже с самого начала
0: Но вот те, кто являются Противниками выселения Говорят, оставьте человека в покое Говорят о том, что это вообще наша, скажем так Прибалтийская особенность и когда ты приезжаешь и слышишь, видишь человек, Ты понимаешь, что ты приехал в Латвию И опять же говорят о том, что чайки очень сильно помогают бороться с такими насекомыми, как медведка и другими крупными вредителями. И говорят, что если их выселить из города, испугать, то тогда, в общем-то, будет заселье вот этих вот самых насекомых. И непонятно, что еще будет хуже в итоге.
3: Ну, надо сказать, что именно вот эта вот серебристая чайка, о которой, ну, мы как-то говорим больше, да, которая и по размеру больше, она, в принципе, ну, можно сказать, есть все, но медведок уж она искать не будет. Да и вообще медведок чайки как-то не особо. Есть еще один вид чаек, это озерная чайка, она поменьше ростом, у нее рыжая голова, ну, рыжая, черная, в зависимости от освещения. Но они вот едят червей, насекомых, ну, медведка хорошо, если где-то там побежит, тогда чайка ее тоже съест. Ну, а серебристая чайка, в принципе, она питается, ну, скажем так, более большой пищей, То есть это может быть и рыба, и, конечно же, наши отходы, которые мы оставляем в контейнерах, да и недалеко от Риги. Есть полигон Гетлы, никуда чайки тоже с удовольствием летят кормиться. Поэтому, ну, не думаю, что как-то на насекомых это так уж повлияет. Там, скорее, надо смотреть маленьких певчих птиц, которые больше насекомых едят, ну, чем наши отходы. Поэтому, ну, такого бума насекомых, я думаю не произойдет, даже если предположить, что всех чаек мы убрали. Ну и даже если мы всех чаек уберем, то все равно будут новые другие чайки. Чайки начинают гнездиться ну, на третий, четвертый год жизни, вот именно серебристые чайки. И здесь уже выросло не одно поколение на крышах именно э, домов. И поэтому, если мы один год всех чаек уберем, второй год уберем, <свят> то все равно будут новые и новые чайки. И плюс не надо забывать, что Рига, у нее идеальное географическое положение ну, в плане миграции птиц. И здесь, ну, надо сказать, миллионы птиц пролетают над Ригой через Ригу во время миграции. И чайки не исключение. Не будет одних, всегда появятся, прилетят другие».
0: Кстати, вот эти самые серебристые чайки, они же бакланы, они же альбатросы почему-то, им присывают какие-то прям маниакальные наклонности, что они и у котов, у этих бродячих, которых подкармливают сердовольные люди, еду отбирают, и воробьев они едят, и чуть ли не котят едят.
3: Ну, пищу, в принципе, ну да, конечно, если кто-то подкармливает все равно котов или собак, почему бы нет, это очень легкая пища, ну и для вот этой серебристой чайки, и для озерной чайки, ну, котят, чтобы, там, не знаю, ловили, убивали, съедали, не видел, не слышал, были когда-то истории про, ну, дорогих маленьких собачек, что люди якобы прогуливались вдоль моря, собачка где-то бежала, ну, породы не знаю, (смех) нет у меня ни котов, ни собак, и, в принципе, ну, что чайка подлетала, хватала вот эту маленькую собачку, да, уносила в море, топила и съедала. Ну, в принципе, теоретически это (смех) может быть, да. Воробьев сам видел, как, ну, скажем, люди кормят птиц, подлетает чайка, хватает воробья, и, ну, вот, сам видел, как в канале два раза ну, два случая таких были. Топило и съедало, да. А тех же сизых голубей, особенно молодых птиц, которые или ранены, или еще не окрепли, тоже видел, как клювом долбали-долбали, ну, и, скажем так, птица погибала, и тогда тоже те же серебристые чайки, ну, те же вороны, ну, да, тоже съедали. Так что, ну, можно сказать, что серебристые чайки, они... Ну, даже как санитары, потому что вот таких раненых, небольших, в принципе, животных, они, ну, видят, ну, и съедают. Так что, в принципе, это неплохая функция, что у нас есть в городе и свои санитары.
0: Практически ровно год назад я был в Венспенсе и видел работу двух таких санитаров на базаре. Они патрулировали около рыбного магазина, и когда мужчина вышел с пакетом, он там салаку, по-моему, купил какую-то, к нему просто сзади подкрались практически и попытались отобрать этот пакет с рыбой.
3: Ну, такое бывает, но это скорее пара такая же специализирующаяся. То есть у них когда-то был, наверное, скорее всего, опыт, что кто-то, выходя из магазина, покормил раз, покормил два, и тогда уже у этих человек ну, в голове скажем, ну, такое понятие, что человек с мешком вот из этого магазина, значит, у него есть рыба. Так что так все чайки не будут действовать, это скорее уже такой инстинкт, ну, как привычка то есть не каждая чайка до этого додумается, так что другие венсторские чайки явно себя так не ведут.
0: В окрестностях базара там такие они, да, местные ципернатые гопники, которые четко понимают, что еду можно и отобрать, если ее не дадут.
3: Да, 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 так что такое может быть, но в Риге я такого не, не наблюдал. Так что, ну вот с голубями, воробьями, да, это реальные ситуации. Ну, в принципе, я не думаю, что самая плохая ситуация
0: такая. Одна из версий, которая прозвучала в интернете, я ее сам читал, о том, что избавиться от чаек можно, если разрушить им гнезда. Дескать, они их строят там на века, и если они в период гнездования обнаружат, что гнезда разрушены, то они покинут эту крышу и улетят куда-нибудь в другое место.
3: Ну, надо сказать, что уничтожение гнезда именно с яйцами, да, если там нету яиц, то это ничего, но если есть яйца или ну, птенцы, то это уже криминал, об этом не надо забывать. Все мы говорим о жестоком обращении с животными, да, эта тема очень-очень популярная в последние несколько лет, обращение там все равно с котами, с собаками, с лошадями, коровами, кто кого кормит, не кормит, бьет и так далее. Так вот надо понимать, что дикие, ну, животные, в том числе и птицы, да, Ну, это тоже, ну, скажем, подсудное дело, если есть яйца, вы их уничтожили, да, даже если взяли, не обязательно их там, скажем, сбросить или что-то, то То, если, конечно же, кто-то заметит, увидит, а в наше время это очень все просто, у многих людей есть телефоны, в телефонах есть фотоаппараты, есть видеокамеры, да, так что, ну, в принципе, можно, ну, реальный срок, я думаю, нет, но условный можно получить и довольно-таки хороший штраф тоже. Что касается гнезд чая, каждый год они его строят заново. То есть это не гнездо аисты или не гнездо какой-то хищной птицы, которое используется, ну, гнездо из года в год и десятилетиями даже. Чайки каждый год заново строят гнездо, если, скажем, ну... Этой весной оно находилось, скажем, в центре, на центре крыши, да? в следующем году, может, оно будет, там, не знаю, 5-10-20 метров дальше. Поэтому, в принципе, гнездо каждый год чайка строит в новом месте.
0: То есть мы оказываемся в ситуации, в которой, если в период гнездования гнездо ломать, то это дело подсудное, а если после того, как оно уже было использовано по назначению, то бессмысленное?
3: Да, 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 да. Именно так. Так что после гнездования вы можете просто его убрать, и «Чайки» все равно на следующий год построят новое гнездо.
0: И прокричат вам «спасибо» за чистую стройплощадку.
3: Ну, да. И даже если, ну, все с крыши убрать, кто-то говорит «вот там на крыше какой-то мусор», ну, на то э, чайки – это птицы, у них есть крылья, и они могут принести <свят>, те же веточки, соломинки, еще что-то для гнезда, ну, довольно э, обширной территории. То же касается и кормления птенцов. Э, не обязательно, что эти чайки будут искать пропитание в ближайшем дворе или в ближайших дворах. В принципе, это могут быть и несколько километров ну вокруг этого дома, да, поэтому, ну, в принципе, такой связи, что вот если гнездо, то все обязательно во дворе что-то будет добывать, это не так.
0: Если мы предположим гипотетически, что мы все-таки нашли какой-то способ вывести этих чаек к ближайшему водоему морского типа, там это Рижский залив, не знаю, море Балтийское, что с той ситуацией, когда животное, живущее рядом с человеком, теряет навыки жизни, как ему положено с точки зрения биологии жить? То есть они привыкли к этим мусорникам, они привыкли к тому, что добыть можно что-то на свалке, что-то отобрать у кота, а когда он окажется на взморье, то там, собственно, нет ни того, ни другого, ни третьего.
3: Ну, надо сказать, что ну, чайки напрямую не зависят, конечно же, от людей и от <пишут> пищевого мусора, да, скажем так. И, как я уже говорил, у них есть, конечно же, крылья, и поэтому, ну, даже если они будут, предположим, теоретически гнездиться в других местах, все равно в ту же Ригу, да и в другие города, поселки чайки будут летать, ну, за поиском пропитания, да, на тот же полигон обязательно будут летать. И надо сказать, что если бы чайки сами не могли, естественно, ну, пищу добывать, то они бы давно уже умерли. Так как вид все-таки частично мигрирующий, да, когда-то давно мы кольцевали птенцов, вот этих серебристых чаек и... Но у нас есть, скажем, прочтение в зимний период, скажем, с Литвы, Польши, Германии. Так что они здесь круглый год у нас не держатся. Они все равно мигрируют, и во время миграции не обязательно, что там у них будут свалки, мусорники и так далее. Поэтому, в принципе, э, чайки прекрасно выживут и без человека. Ну и даже если гнезда будут в одних местах, сами чайки, поверьте мне, будут э, ну, в тех же городах, не будет ясного неба, где у нас только воробьи и вороны. Чайки все равно были и всегда будут.
0: Одна из самых, наверное, раздражающих особенностей этих птиц, ну, кроме того, что они реально достаточно громко орут по ночам, это то, что они пачкают автомобили, а еще в период, когда у них есть птенцы, то, что они достаточно агрессивно атакуют проходящих мимо. Может быть, есть какой-то способ, каким образом хотя бы вот эту агрессию можно от себя отвести или не провоцировать?
3: Ну, что касается машин, ну что, если только навес какой-то построить ( biri) или что-то над машиной, да, Поскольку, ну, в принципе, на машины гадят и голуби, и вороны, и те же чайки наши серебристые, и озерные чайки, и те же крачки еще на крышах у нас гнездятся, да. Ну, в принципе, птиц, которые не чайки, но все равно. Э, Так что с машинами, наверное, легче всего. Ну, а вот агрессивность мы никуда, ну, не денем, да. Если, ну, скажем, гнездится чайка, у нее птенцы подрастают, они еще не летают, но очень часто они ну, скажем так, падают с тех же крыш, да, падают куда? Ну, во дворы, во внутренние дворы. Ну, бывает, что если оживленная улица, то и, конечно же, и давят машины этих птенцов. Ну, и, конечно же, любая птица, будь то чайка, я не знаю, там, синица или еще кто-то, это нормально, это инстинкт, что, ну, любой родитель защищает своих детей-птенцов. И, конечно же, чайка когда она видит, что кто-то идет слишком близко к птенцу, даже если мы его не видим, то она начинает пикировать, скричать. Ну, иногда один из ну, таких способов защиты и может и, и накакать на вас, может и, скажем, какую-то еду не переваренную тоже на вас, так сказать, отрыгнуть. Поэтому это все, естественно, это все нормально. Но надо сказать, что этот период, в принципе, это где-то июнь, начало июля. Это максимум полтора месяца и все. Затем чайки успокаиваются, птенцы начинают летать в середине июля. Ну и, в принципе, тогда агрессии нету.
0: Вы сами относитесь к какому лагерю? Считаете ли вы, что нужно придумать что-то, чтобы уменьшить количество пернатых, кричащих чаек в городе, или же их стоит просто оставить в покое и к тому, что человек сам вторгается в природу, и поэтому как бы ничего удивительного в том, что природа находится на тех местах, где есть и люди?
3: Ну, я, наверное, ко второму лагерю варианту принадлежу, да? В принципе, нам у нас такая проблема, я не знаю почему, но в последние лет 10-15 я смотрю вот ну, звонкам, кто люди мне пишут, что людей все раздражает. Их раздражают птицы, их раздражают те же, те же поющие лягушки, насекомые и так далее, впечатление, что человек хочет сесть, не знаю, в четырех. В стенах, ну, так ради бога, закрыли двери, шторы, и сидим в тишине, и все. Но надо понимать, когда мы выходим из дома, из квартиры, ну, мы попадаем в другой мир, где есть те же насекомые, птицы, млекопитающие и так далее. Да, поэтому надо как-то сживаться. Ну, над теми же машинами делаем навесы, да, когда есть птенцы, ну, как-то, не знаю, если видим, где они упали, ну, не идем, не провоцируем этих чаек, все равно они Вырастут птенцы и улетят, да. Ну, если кто-то там на крыше кричит, та же чайка, ну, понимаю, неприятно, да. Но это тоже не круглый год, и, ну, тогда надо, я не знаю, что-то тоже выдумывать. А так, что нам всех надо, я не знаю, убить, перевести куда-то, еще что-то сделать, ну, это тоже не вариант.
0: Кстати, вот те люди, которые собирают подписи за выселение чаек на, на море, также призывают... Задействовать ученых, чтобы они просчитали вариант отпугивания или каким-то образом изгнания этих чаек. Вы видите вообще какое-либо решение этой проблемы? Возможно ли это?
3: Ну, ученые это просчитают, скажем так, поизучают, да. Но я не думаю, что найдутся какие-то очень эффективные методы, чтобы избавиться от чаек. Даже если избавимся. Скажем, в одной части Риги или на некоторых крышах все равно они перебурутся на другие, потому что надо понимать, что не на каждой рижской крыше гнездятся вот эти серебристые чайки. Поэтому я думаю, что это просто, ну, так, так скажем, эм, ну, битва с чем-то таким, ну, абстрактным. Мы можем потратить время, потратить деньги, да, кто-то на этом заработает, да. Но я думаю, что проблема все равно не будет решена.
0: Ясно. Огромное спасибо, Дмитрий, за ваш рассказ и за ваше мнение.
2: Да, спасибо вам.
0: Всего доброго. Всего доброго. Ну что ж, друзья, наше время подошло к концу. Это была программа Дикая натура, и я прощаюсь с вами до новой встречи в эфире Латвийского радио 4. Напоминаю, что Дикая натура звучит в эфире по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Также вы можете послушать повторы ночью во вторник и днем в субботу. Ну а все архивы программ доступны в интернете на странице Латвийского радио 4 в разделе программы Дикая натура. И видеоверсии программ находятся на одноименном канале на YouTube. «Дикая натура».